0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, nos da mucho gusto que escuche su nuevo episodio de Medical Club. En esta ocasión presentaremos un caso clínico sobre la depresión resistente al tratamiento. Esperamos que el contenido sea útil para mantenerte informado y para tu práctica médica diaria. El trastorno depresivo mayor es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. El procedimiento estándar para reducir los síntomas y la duración de la enfermedad es a través del tratamiento antidepresivo con fármacos, psicoterapia y o terapia electroconvulsiva. Generalmente, la remisión espontánea de los episodios depresivos ocurre después de meses o años, pero un número considerable de pacientes no experimenta una reducción de los síntomas tras varios meses y numerosos intentos de tratamiento. La depresión resistente al tratamiento es un problema común, pero complejo de tratar o incluso definir. La definición más utilizada es una depresión clínicamente significativa que no ha respondido a dos ciclos de tratamiento diferentes administrados en dosis y duración adecuadas, a veces con el requisito adicional de un ciclo de psicoterapia. Los pacientes con depresión resistente al tratamiento tienen síntomas depresivos residuales que afectan el deterioro funcional, aumentan el uso de los recursos de atención médica y la mortalidad por todas las causas, incluido un mayor riesgo de suicidio. Además, aún no se han establecido los factores de pronóstico para responder al primero, segundo o tercer ensayo de tratamiento, que podrían ayudar a los médicos a identificar a los pacientes que necesitan un seguimiento, intervenciones y apoyo más intensos.
1: Ahora sí, pasemos de lleno al caso clínico. Se trata de un hombre de 70 años, jubilado, admitido informalmente en una sala funcional para adultos mayores con una recaída de depresión. El paciente ha estado de mal humor, anedónico y fatigado durante cuatro meses y fue admitido después del tratamiento por parte de su equipo comunitario de salud mental debido a la preocupación de que ha comido y tomado líquido solo cuando se lo indicaron los cuidadores. Hasta hace poco, él era independiente en el hogar pero su familia contrató cuidadores para ayudarlo con su deficiente autocuidado, cuando se volvió demasiado difícil para su esposa discapacitada. Esto comenzó con apoyo en la cocina y la limpieza, pero pronto se les pidió que hicieran más por él a medida que su función declinaba. Actualmente no muestra evidencia de psicosis, pero admite sentirse desesperanzado, y cuando su familia estaba empacando sus pertenencias para el ingreso, encontró una colección de tabletas con una nota de suicidio y un testamento actualizado. Se niega a hablar de esto y rompe en llanto cuando se le pregunta. Sufre depresión desde los 20 años, con cinco periodos de mal humor que requirieron tratamiento y un ingreso a los 40 que se resolvió con terapia electroconvulsiva. Los otros episodios respondieron inicialmente a antidepresivos. Se ha mantenido con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina durante cinco años. El paciente ha tenido cambios en su esquema de tratamiento con distintos fármacos sin mostrar mejoría. Anteriormente, Utilizó un curso de terapia cognitivo-conductual con buenos resultados, pero durante este episodio de enfermedad ha rechazado cualquier aporte psicológico.
0: El ensayo Star D, que es el estudio de alternativas de tratamiento secuenciado para aliviar la depresión, estima que aproximadamente el 35% de las personas con depresión son resistentes al tratamiento. En la práctica clínica, es importante identificar a las personas cuya depresión no responde al tratamiento y buscar alternativas. En estos casos, es importante buscar las razones del fracaso del tratamiento. Algunas de las más frecuentes a considerar son Factores de tratamiento, como dosis o duración inadecuadas o falta de acompañamiento con psicoterapia. Factores del paciente. Mala concordancia, presencia de efectos secundarios, farmacocinética individual e interacciones medicamentosas. Factores diagnósticos psiquiátricos: diagnóstico erróneo o comorbilidad del trastorno afectivo bipolar, comorbilidad médica: hipotiroidismo, enfermedad de Cushing, enfermedad de Parkinson, infección por VIH, apnea del sueño y dolor, entre otras. Factores sociales: vivienda o empleo inadecuado o inestable. La investigación de estas posibles causas comienza con un historial clínico completo, que incluye detalles sociales y del desarrollo y antecedentes colaterales, pero también puede requerir investigaciones como análisis de sangre o neuroimagen. Aunque algunas pruebas son de rutina y deben realizarse en la mayoría de los pacientes, otras solo serán necesarias en determinadas condiciones. El uso de escalas de evaluación clínica secuencial también puede ser de gran valor para ayudar a controlar cualquier respuesta al tratamiento. Las decisiones se pueden tomar más fácilmente con una comprensión rápida de la literatura actual y orientación clínica, combinada con la discusión con colegas médicos y del equipo multidisciplinario. Actualmente se están desarrollando varias opciones de tratamiento, más nuevas, que ofrecen esperanza para el futuro del tratamiento de una enfermedad que puede cambiar la vida, pero que, en última instancia, es a menudo tratable. Y así terminamos un capítulo más. No te pierdas los próximos. Hasta pronto. Esto fue Medical Club.